0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：传统戏码，吉尔吉斯斯坦政局突变，政府大楼白宫被占领，绝不容忍；马克龙矛头直指分裂主义行径，法国拟出台反分裂主义法案。聚焦诺奖，二零二零诺贝尔生理学或医学奖得主公布，稍后我们会一一道来。当地时间十月六号凌晨，吉尔吉斯斯坦反对派支持者占领了位于首都比什凯克及总统府和议会办公地点为一体的政府大楼“白宫”。据媒体报道，五号晚间，吉尔吉斯斯坦警务部门采取强力手段驱散了由十一个反对派政党支持者组成的抗议人群，局势一度平静。午夜时分，局势再度紧张，抗议者重新集结，并向警察投掷石块和燃烧瓶，焚烧多辆警车。与此同时，已获得足够票数可顺利进入议会的团结党领导人表示同意重新举行选举，并呼吁其他得票率超过百分之七的党派加入这一行列。凌晨3时左右，抗议者冲击政府大楼成功。前总统阿坦巴耶夫的儿子带领支持者占领白宫。随后，抗议者又占领了及国家安全委员会办公大楼，并释放了在押的阿坦巴耶夫和其他前政府官员。及总统热恩别科夫计划于当地时间6号与16个国内党派领导人会面。媒体尚未报道反对派政党的回应。
1: 我们这个国庆假期真是令人感慨，一个是国内吧，就国泰民安，大家玩的非常嗨哈、啊。现在我们还没法说，因为假期没有结束，整个我们就说旅游吧，外出的人数是多少，包括消费是一个什么样的状况，还不好。呃，拿出一个最终的结果来，需要等一等。但是我们知道，这个世界确实也是一如既往的混乱吧。这段时间，就我们一直在关注南高加索，或者可以说叫外高加索。就是亚美尼亚和阿塞拜疆之间的这个战争啊，这事儿还没有完，这吉尔吉斯斯坦这儿又乱了，确实让很多就关注国际政治的朋友、关注这个地缘政治的朋友可能会多个心眼诶。这又是原来苏联的加盟共和国呀、啊，这在俄罗斯周边啊，而且这是就我们“一带一路”这个倡议啊，吉尔吉斯斯坦它确实在中亚是一个核心的地段呢、啊。哎，怎么他乱了？这背后有什么说法没有啊？可能很多朋友会有这样的这个猜测啊、推测。那我们要做一个什么样的判断？其实，一个我觉得不着急。第二个呢，做判断总是好做，只要只要前提是什么呢？我们把相关的背景搞清楚，最后下判断，那就看大家自己的分析能力、自己的逻辑了啊。所以你看，下判断是好下的，关键是把背景搞清楚。这就说到这个国家吉尔吉斯斯坦吧，这个国家很值得我们关注一下。你看看地图啊，它是我们的邻居，我们在它东边，它在我们西边。除了和我们是邻国以外，它几个邻国，你看哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、还、啊、有塔吉克斯坦，就中亚那几个斯坦啊。它其实很小，它人口就530万吧，国土面积有个20万平方公里吧。2 0万平方公里的概念跟我们河北省差不多，比我们大一点至于人口，也就是个地级市，还不一定到得了。是适合我们中国来比啊？但是你看人口少吧，它民族非常之多，都有八十个以上的民族，是不是让你一下子联想到缅甸了啊？你看国家又小，民族又多，民族矛盾又比较复杂。如果说啊。经济状况比较差，内斗又比较严重，包括一些域外的势力在一插手一渗透。为什么域外势力会插手会渗透呢？这有一个关键的因素，就要看你这个国家就是地缘政治的格局里边，你的位置重要不重要？你要不重要，没人对你感兴趣，可能还好，一边自己玩去。如果你地理位置又非常重要，大家都要插手，都要施加影响力，那麻烦了。关键是我们看看吉尔吉斯斯坦，刚才我们说的这一套，你去套一套它，你发现真的麻烦了。这几条它都有，所以你说它乱，恐怕也不让人觉得意外了。我这么扯一句吧，你看， 1991年苏联解体，他原来好多加盟共和国就纷纷独立吧，吉尔吉斯斯坦也是这个样子。他到现在是五个总统，哎，我得说一句，他现在其实是议会制，不是总统制啊。所以你看这次骚乱呢，大家去占领是什么呢？是占领议会，那个所谓叫“白宫”啊，是这样的，因为议会制了。但是他五个总统，这五个总统很像谁呢？很像韩国，就总统是个高危职业，他五个总统里有一个算是。这个安然的这个落地哈、啊，剩下的跟韩国总统大同小异。这个国家本身历史也算悠久吧，中亚的一个古国了吧。我们说它地理位置就战略位置是相当之重要的。在历史上，你看它在公元六世纪差不多就已经有了一个叫吉尔吉斯韩国呀。那时候咱们还是唐朝嘛。后来到16世纪呢，搬家从燕尼塞河的上游，就是搬到如今这个居住地。但是后来到19世纪呢，它是被沙俄吞并。后来1917年11月份，就是俄国十月革命，他也就跟着有一个苏维政权建立。后来1936年呢，他是加入苏联，成为苏联的一个加盟共和国了。然后1 9九1年苏联解体，他也就跟着宣布独立吧。他的国名是吉尔吉斯共和国。我们说它地理位置确实很重要，的，中亚啊，它现在是上合组织的主要成员国之一吧。我们刚才讲“一带一路”，它是积极参与的，它是丝绸之路经济带里边的，还比较核心的那个位置。那地理位置在这摆着呢。但是遗憾的是，这个国家就是独立之后吧， 1 9 9 1年之后，它其实经济发展始终没有找到特别合适的路径吧，所以经济状况不佳。它以前基础就不好，经济基础就不好。支柱产业呢，有这个农牧业、矿业，可能有点建筑业什么的吧。查了一下，查到是二零一八年，就查 GDP 吧。它和美元就是这个国家不过是 80.93 亿美元，一个国家 GDP 啊。当然你要说500多万人口这个样子，也就是这样了。呃，另外当然我没有去过这个国家哈、啊，我看的资料显示说，就是它独立之后吧。一个是就是刚才我们讲经济状况不佳，它主要是有些大企业，可能有两千家以上的大企业吧，就把这个国家的经济就支撑起来。这个国家 75% 的 GDP 是靠两千家大企业。那么相应的，我看到一些分析文章讲它的问题主要两个吧，一个是什么呢？它的国家治理、社会治理现代化程度比较低。其实，在苏联时代，它也相对比较边缘嘛，经济也不是很发达。这样出现什么局面呢？它有很多家族性的东西、裙带的东西。政府部门的官员也好，包括这个经济上，大企业嘛，和真正有经济实力的，也是一些家族嘛，那正常通吃了，而且可能北部居多吧，这个地区的差异就比较大。那由此还有一个话题，或者说一个特点，就是腐败了。有一个评价说它是世界上最腐败的二十个国家之一。在这么一个状况下，你说这个国家又有它自身的一些麻烦。刚才我们讲了嘛，人口不是很多，但是民族多。民族矛盾又比较复杂，刚才我们讲这个国家治理啊，社会治理的状况又是如此，那权力的争斗、权力的更迭，应该说比较频繁，而且会比较混乱。我们刚才讲，他已经有五任总统了，而且和韩国总统命运差不太多吧。他独立之后，第一任总统叫做阿克耶夫，这位本来还有机会在1991年做到苏联的副总统，但他没有做，结果成为呃吉尔吉斯斯坦独立之后的首任总统。他主政这个国家15年，他本身是个光学博士吧？你想那个时候苏联解体，各个加盟共和国独立，几乎所有的政治人物都号称自己是这个亲西方的呀，什么民主派呀，要改革呀。但是真正把这事做成的，你算一算，几乎没有。所以这个阿耶夫在台上15年，这个国家没有什么起色。当然，真正做到的是什么呢？这个国家私有化了嘛，他的家族。拿到了国家，我们说最主要是两千家企业吧，就盈利比较多的、比较重要的企业，他们拿到了。主要涉及到就是能源啊、食品啊、啊、呃、移动电信啊这几块然后怎么样？然后就是2005年所谓的叫“郁金香革命”，反对派最终把他推下台。反对派里面最主要的人物一个叫做奥特马耶娃，还有一位名字叫巴基耶夫，这个人名字你可以记住，后边还会提到。而且我还得说一句，这个时候啊，这位巴基耶夫是什么呢？是总理。那这个阿卡耶夫就被推翻了吗？别说他跑了，跑到俄罗斯去了，然后就讲条件，讲条件，说我辞职吧，我辞职，你们也不要再起诉，就既往不咎了。这个阿卡耶夫后来就在莫斯科大学很当老师去了，这就是所谓的郁金香革命、啊”哈。那么反对派那个叫巴基耶夫的上台，让你记住这人名字吗？他成为就是新任的总统，原来是总理啊，升了哥成总统了，第二任。他可是打着这个革除什么呃家族政治啊，反腐败啊。他可是靠着这个上的台啊，那你说怎么样？他能扭转乾坤没有？没有，他是走到老路上，他也是大搞家族政治吧，他们一家子，连兄弟的、的儿子什么的啊，都是任到要职，在重要的位置赚重要的钱啊。顺便说一句，吉尔吉斯斯坦因为地理位置比较特殊吧，很重要，在中亚战略位置很重要，所以俄罗斯和美国在吉尔吉斯斯坦都有军事基地，尤其美国因为反恐嘛。打的阿富汗啊，他有一个马纳斯基地，就在吉尔吉斯斯坦和俄罗斯那个军事基地挨着。那怎么处理和这两个大国的关系，其实是对吉尔吉斯的考验吧？那位、个、巴西耶夫显然处理的有问题。一方面，他拿了俄罗斯的援助，俄罗斯有投资，所以他承诺说：“这么着，我把美国那基地关了，把他轰走。”你看，你要么别承诺，承诺你就得兑现啊！人而无信，不知其可吧？你看那《西游记》里，孙猴子都知道这个话是吧？结果他这叫关美国人的基地。美国人说：“别的我有钱要多给呀、啊。”他说：“那好吧，那就不赶你们走了，对吧？”那你一下，你答应了俄罗斯人，你现在出尔反尔，人家能高兴？人家能干吗？那怎么办呀、啊？一个，我不是给你投资吗？什么援助吗？不给了。再一个呢？你说难道油气资源还断供吗？不用断供，原来是给个优惠，不优惠了，这个吉尔吉斯斯坦就受不了。他经济确实是不行啊。这不就闹危机了吗？那你想这么一折腾哈，这国内革命再次爆发，又是群众上街，反对这个巴杰夫的政权。这就说到之前，他上台赶走第一任总统的时候，他那个合伙的同道中人叫奥通巴耶娃哈，那位站出来三天之后宣布说：“完了，巴杰夫已经逃离国家跑了，反对派接管国家了，临时政府已经成立。”这个奥通巴耶娃。是全权领导一个新的内阁吧，啊，临时性的了，这就是反对派接管政权。这临时政府成立，军队啊、警察一看，那倒戈吧，支持新政府啊。而那个巴基耶夫呢，确实跑了，他跑到哪儿去呢？哈萨克斯坦，这就是流亡了呗。而且2013年呢，他和他两个儿子被缺席审判，就是说贪腐啊、滥用职权啊，判了个终身监禁啊。这是人家的第二任总统就这样了，然后是第三任总统啊，就是那个奥特巴耶娃，这个人是1950年出生的，做过多年的这个老师啊、教授啊，后来是从政，在联合国教科文组织还工作过。这人据说会五门外语，当然他在联合国工作的时候，那时候苏联还在呢啊。他本人对腐败不满，因此呢，第一任总统那个阿克耶夫，那个人想用他，他是坚持不受啊。他是联手巴基耶夫把他推翻，那巴基耶夫又腐败，他把曾经的这个合作伙伴吧，也赶出总统府，这样在2010年吧，奥通巴耶娃成为吉尔吉斯斯坦首位女总统吧，也是第三任总统。你说这位干的怎么样？这么说吧，他就干了一年就急流勇退了，这时候都六十了，人家就不干了，也算是安全着陆吧。但是你想，任职不过一年，他能给这个国家带来多少东西呢？恐怕也有限吧。这算是前三任总统啊，彼此之间有一系列纠缠。最后呢，有一个算善始善终，两位流亡海外。这篇翻过去，就吉尔吉斯斯坦政治的下半场出来俩人，一个叫做阿坦巴耶夫，还有一位叫做热恩别科夫，这两位也有一个师徒关系啊。顺便说一句啊，因为。吉尔吉斯斯坦这个国体啊、政体的关系吧，它虽然人不多，但是政治派别非常多，这个可能和他民族多也有关系吧。这样在他司法部门注册的政党就100个以上，所以他政坛非常的热闹。刚才我们说这个阿坦巴耶夫呢，他是在2007年做到总理，做了俩月总理被人下毒，后来跑到土耳其可能治好了，然后很快就有辞职，这是不是也算韬光养晦哈、啊？但是他没有放弃，彻底的退出政坛。后来呢，就是吉尔吉斯斯坦第二次革命的时候，就是那个奥塔玛耶娃上台，那个时候他等于说是帮忙了，出谋划策。这样在2010年呢，他又当上了政府总理。然后2011年大选呢，他成为总统。这位也算是老谋深算了。你看任期快结束、快到站的时候，他算计：哎呀，我下台别遭人清算啊。就是这个权力交接啊，权力的传承，我得有设计。所以呢，他交给谁，这算他非常亲密的战友吧？就他的继任者啊，就是热恩别科夫，所以这算是有个师承关系啊，是他的门徒，是他很信任的一个人吧。但是呢，阿特巴耶夫也没有料到，他下台两年之后，那个热恩别科夫反而把他又抓了。为什么腐败？这个时候我记得和大家聊过，就当时就是国家嘛，吉尔吉斯斯坦有特种部队，就围了他的这个府邸吧，想抓人，他是要反抗的，而且他又有支持者，那你说最后抓了没有？最后还是抓了，有什么罪名吗？就是吉尔吉斯斯坦的总检察长曾经就是官方嘛公开谈到过他的这个罪责啊，有新闻发布会说，这位前总统阿塔巴耶夫。被指控犯有什么呢？多了，你看啊，组织大规模骚乱啊，谋杀、谋杀未遂、劫持人质啊，还有这个暴力对抗执法人员等等一系列罪名，这要坐实了，这个、监狱也就出不来了，就得死在里边。这是他，当然这次这不是又发生了这个骚乱吗？这位又被救出来了，啊，这位前总统啊，这是他最新的状况。然后我们就说这个热恩比科夫。他本身是一个畜牧业专家，好像还是一个什么动物学的一个专家吧。他是以这个学者的、专家的这么一个角色身份进入政界，仕途还比较顺。这个恩别科夫，他做总统啊就职仪式的时候就说：说我做总统最优先工作是什么呢？反腐，还是反腐。那去年去年8月份那个阿坦巴耶夫是被抓了吧？恩别科夫专门召开国家安全会议。就指责那个前总统啊，自己那个曾经的老师吧，是蔑视宪法，对法律规定的调查措施啊，他居然武装抵抗，这不能接受。那这次的状况是什么呢？那回到我们这条新闻吧。吉尔吉斯斯坦是十月四号，它是议会选举。我们说它不是总统制，它是议会制啊，所以议会选举还是非常让人关注。呃，投票率是百分之五十六点五，其实也不能算低了吧。最终呢，说结果说有四个政党进入议会，其他政党是没有一个基本的门槛吧，百分之七吧，没到。但是由此呢，很多反对派就不干了吧，抗议，首都的政府大楼给占了、嗯，市政府控制。刚才我们说有四个党算是进入啊，选举算是过了门槛，剩下的不干嘛，就说这个选举结果需要撤销，那咱重新来，就议会选举投票重新来，而且我们不是说嘛。这个抗议者、示威者，这已经冲到政府机关吧？而且刚才我们讲的那个，算是第四任总统、前总统阿特瓦耶夫，这是被关押着的嘛？这回放出来，已经放了。那至于现在这个总统叫做热文别科夫呢？据说好像跑了，但可能还不至于流亡国外吧。呃、目前主流的消息讲还在国内，在南方，而且不放弃自己总统的权利，是这么个状况嘛？所以你看，话说到这儿，你大概明白这个国家的现状。所以你看，第一个呢，有人用外因啊、内因啊来做分析，应该说，就内因起决定作用吧。这个国家自身这几个特点，我们已经说得很清楚了啊。所以你看，即使没有外部势力的介入，他也够乱，这是一个。那第二个，假设有外部势力想介入，达成自己的某些战略目标，坦率讲，那就比较容易了，去渗透、去搞乱，因为他自己已经很乱了。这个我想对全世界范围内吧，每个国家搞自己的国家治理、啊，社会治理的现代化，其实都是一个提醒，甚至是警示。那第三，我们要说，这毕竟是邻国啊，而且“一带一路”它是重要的节点，所以我们当然希望它还是保持一个稳定和发展。
0: 法国总统马克龙2号访问巴黎西部的莱米罗市的时候，宣布将于12月份向内阁部长会议提交反分裂主义法案。马克龙表示，绝不容忍任何分裂主义行径，坚决反对宗教分裂主义。这项法案旨在强化政教分离，巩固共和国原则。马克龙当天介绍了反分裂主义法案的主要内容，包括结束由外国向法国一些宗教场所派出教士宣讲的制度，对宗教教职人员进行认证，对宗教团体经费来源进行审核，反对外国分裂势力对法国宗教分裂主义的支持。除了公共机构任职人员外，交通运输公司等公共服务委托代理公司的雇员也应在其工作中保持宗教中立性。扩大取缔非法团体法令的适用范围，除了种族主义、反犹太主义等原因外，对人的尊严造成伤害、施加心理或身体压迫等情况，也将纳入取缔范围。另外，这项法案还将涉及教育方面的新规定。从2021学年开始，所有三岁以上孩子必须入学接受教育，对在家上学进行严格限制，主要限于健康原因。取消由外国政府派遣教师在法国用母语教授自己国家语言和文化的课程，或者将相关课程改为国际外语教学，确保其受到法国教育部监管。
1: 呃，这是马克龙的一个表态。其实这个表态吧，我印象中九月初的时候就开始有，一直到现在多次。这个首先我们要说，这是人家的内政啊。其次我们要说，坦率讲，他针对的就是伊斯兰教，因为法国这个国家在整个欧洲吧，穆斯林人口是最多的，大概得有五百万。所以现在马克龙，呃，包括以他为代表的很多法国的政界人士吧，对此开始忧心忡忡了，觉得这已经是一个所谓平行世界了。那么治理起来，包括社会秩序，可能会有这样那样的麻烦。如果放眼长远的话，呃，他们会感到更加忧虑，因为西方人，特别是法国一个传统的西方国家吧，呃，应该说西方中心主义啊，我们指的是文明这个层面，包括呃他们笃信的是基督教啊。可是如今的时代，你再看呢，就很多去法国旅游的朋友回来都说，比如在他们的教堂，你只能看到老年人，年轻人呢离这个很远。另外呢，就生育率很低。这样，法国整个人口结构，包括宗教人口的结构，都在发生潜移默化的变化，而且这个变化是非常剧烈的，所以让他们很多人感到忧心忡忡。在这个背景之下，马克龙开始有这样一番比较严厉的讲话，而且不单是一个表态啊，他们要把它落到实处的，就是通过立法呀、啊，通过各种各样的方式啊，就是政府的举措呀、啊，来解决这个问题，绝不能容许出现就是宗教背景的分裂势力。最终对国家造成伤害，而且马克龙特别强调，法国本身是一个世俗主义的国家，这个不能动。他的意思就是说，你来可以，你信什么不管，但是你不能动摇我这个根本，而你还要入乡随俗，到了法国，按法国的规矩办事他表达的就是这个意思。呃，那说到这儿，值得感慨的东西就很多了。一个就说法国确实还真的是。很耐人寻味的一个国家，其实，在近现代，法国还很值得我们关注和研究啊。呃，我随口点几个节点，你看看是不是很有意思？比如说，呃，老拿破仑，就是拿破仑·波拿巴，这位不是很能打吗？横扫欧洲，最后打沙俄，因为天寒地冻，反正失败了。那最后他是被流放到这个圣赫勒拿岛，死在那儿了啊。但不管怎么说，这人很能打，在法国，在欧洲都是很有名的呀。你说那就是人家天才的战略家嘛，呃，这个你不能说不对啊。但是还有一点很重要，呃，前人栽树，后人乘凉。我要讲一个人是谁呢？法王路易十三时候呢，法国的宰相叫黎塞留，他本身也是个红衣大主教吧，就是说天主教书记啊。他是波旁王朝第一任黎塞留公爵，就法国的宰相，他曾经提出来一些新的概念，算是这个创新啊，开脑洞啊。就比如说这个国家的概念，民族国家的概念。这个你注意和我们历史上传统那个国家不是一码事那我们中国传统的国家多了，对吧？你看看春秋战国的时候，多少国家大大小小的，啊，不是那类的国家，因为不是有说法吗？啊，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，那个国是传统意义上的古代国家啊。那在西方，在欧洲呢，也曾经有这样的玩法，一个就是所谓神权，当然就宗教教皇啊，这是。有很大权力的，他不是通过军队，他是思想上的控制了。另外还有所谓的王权，这世俗权利了。但是在当年欧洲啊，曾经的欧洲呢，他其实这个国家呀、啊，这个观念啊，你说是传统，说是淡泊也好吧，他跟老百姓其实没有关系。谁当了这个国家的国王，大家给谁交税就是了。而且那种所谓不同的国家呀、啊，那王室之间连个姻啊，那国家版图说变就变了。那无所谓，跟我没什么关系，对吧？而实际上呢，人家这个王室啊、贵族啊，虽然不同的国家，因为彼此之间联姻嘛，所以关系很密切。整个欧洲差不多是这么一个所谓叫大家庭吧。虽然也分好多国家，但实际上、啊、你也可以说他不分。但是到了离散流的时候，他是对抗哈布斯堡王朝，就法国呀、啊，他确实提了一些新的概念。这时候，这个民族国家的概念就有了。那我们法国人、法兰西人，这国家是我们的。他有一个所谓人民主权的意思，就是这个国家不再是国王的了，不是他们家的，是我们大家的，保家卫国嘛。我们保的、卫的，已经不是波旁王朝的那个王室的国了，而是我们自己的，我们法国人的国。那意味着什么呢？你的向心力啊，你民众的团结啊，你的士气啊，包括你想这个资源的集中和调配啊，那一下子就上了一个台阶儿。所以你说拿破仑很能打，和这个基础是有关的。另外还有法国大革命，所以实际上是一种新的国家的形式已经出现了，这就是所谓现代国家了。那么前现代国家当然就要吃亏了，拿破仑就是痛点啊，按在什么地下摩擦，很多国家前现代国家吃就吃了这个亏。法国在这方面走的是比较早的，所以他一度就横扫欧洲，没有对手。但是其他国家也觉醒啊，像什么西班牙，包括德国。人家也有这种民族的国家的观点了，之后那法国的战斗力就下降了，不是他下降，是别人强了，所以他就很难再那么大胜仗了。那后来到拿破仑的侄子上位，拿破仑三世，他那个帝国的时候也很有意思，他就思考着法国要成为一个全球级的大帝国了，他是想拿天主教作为一个核心，因为他媳妇儿是西班牙人，笃信天主教嘛。所以他想搞一个天主教大帝国，当然法国是核心啊，连着欧洲，那法国在其他地方的一些殖民地搞一个大帝国。我和大家也聊过，到二战结束，因为法国不是被纳粹打败了吗？他等于复国，戴高乐呢要重振法国的雄风，法国还要成为全球很重要的一个大国。这个时候一看形势已经变了，因为全球有两大阵营，美国那儿有一个，主要是美英为核心；苏联那边是一个，那我法国怎么办？有人给他提出来说：“你要不还是搞天主教的吧？拿天主教做核心，法国也好，在非洲啊，在南美啊，连欧洲你看，意大利、啊，西班牙也算吧，画个圈子，哎，我们也搞一个联盟，有个朋友圈。虽然我们这个比不上苏联，比不上美国那个圈子，但是谁把我拉过来，谁就赢啊！我代价而沽啊！”奇货可居啊！这是法国当时也有人提出这个战略，当然最终，啊、哎、没有实施了。最终法国的选择和德国握手言和，就是欧洲统一啊。他们一开始搞的是欧共体，的，后来就是欧盟了。这是法国的选择，但是你看在选项上，法国人考虑，就是他这个国家呀、啊，超越国家的联盟的观念，拿什么做核心呢？他一直在有这方面的确实与众不同的想法。那么，而到如今呢？按照马克龙的描述，法国的态度确实又在发生了潜移默化的变化。如今，按照马克龙的说法，你看他，呃，捍卫的核心的价值观也好，利益啊是什么？他坚决要打击、要排除的是什么？现在看的是一清二楚。如果说以前呢，很多真实的东西还是掩盖在很多言语啊和让人眼花缭乱的行为之中，如今我们看的真是很清楚了、啊，所谓水落石出啊。那我特别想说的是，法国也好，以法国代表的很多欧洲国家、西方国家也好吧，往往是什么呢？站在道义的制高点上，我这是对的，你们是错的；我这是先进的，你们是落后的，跟我学啊！我是旗帜，我是灯塔。包括全球范围内，你看很多国家，如果国内有一些问题，他拿他那把尺子去量、去指责。有些国家、有些地方、有些人，比如我这个分离主义的倾向。按照西方人一直以来玩法或者渲染的这个说法，公投啊，对吧？你不能使用强硬啊，不能侵犯人权嘛，这是留给世人的一个印象。但实际上，你看实际操作的时候，那其实是另一套，这是非常可笑的。其实就是个双重标准。你比如说哈，我们就说西班牙，你说加泰独立，可不可以？西班牙当然是不干了。你看看欧盟支持谁啊？你再比如说英国，人家苏格兰要独立。英国当然不愿意，中央政府是不愿意的，联合王国这个政府是不愿意的。那你欧盟支持吗？那翻回来说到法国现在这个状况，按说即使出现一个平行的世界哈，定型的世界，是自然而然的呀，人家有人这样选择呀，你支持吗？你尊重吗？不行，到这个时候，严厉的要打击，要小心分离主义，绝不姑息。之前我也曾经讲过， 1 9 9 9年当时北约轰炸南联盟的时候，美国人提出了一个口号。人权高于主权啊，这家口号光芒万丈啊！人权摆在最前面的，人权第一，主权是是不是排第二都不好说。反正人权高于主权。但是你现在看特朗普怎么说？美国第一，美国优先，他又把国家利益排到前面去了，还是美国的利益放到世界的、放到人类的利益之前去了？怎么解释？我们只能用这句中国话，叫什么？叫此一时，彼一时啊！所以看问题还是要看根本，看核心。中国人讲话叫听其言观其行，一个人言和行到底哪一个更重要？我们要看，恐怕还是要看他的行为吧。就说你不能轻易的被他的言语就忽悠了吧。呃，马克龙现在最新的这个表述哈，最近的一个月反复在表述，有助于我们看清楚、看透更多的东西，这是一个哈。另外一个还要感慨是什么呢？之前的时代，全球化的时代，全球化高歌猛进吧，所以你看，就说经济。就说这个供应链、产业链是在全球布局，分工是在全球进行，就人员彼此之间的往来是相当之密集吧，因为全球范围内嘛。但是现在全球化被按了一个暂停键，或者说全球化在全世界范围内退潮，这个时候很多真实的、曾经被我们忽略的东西，就可以看得比较清楚了。就像这个水底下的礁石一样，退潮之后你就看到了，呲牙咧嘴的啊。真实的状况原来如此，那这个过程其实也是我们认知越来越成熟的过程吧。但与此同时呢，正是因为全球化被按了暂停键，或者说遇到了阻碍吧，很多和全球化的那个观念相悖的东西真的就出现了。你比如说，美国人搞那个所谓“五眼联盟”，说到底是他最核心的朋友圈嘛——安格鲁萨克逊民族，这是按人种来分。那么，马克龙这次这个讲话，他是提防其他的宗教。而这两天我们关注这个纳卡之战，就阿塞拜疆和亚美尼亚之战。你比如土耳其，表态非常的明确和积极。之前好久，很多人就观察说，他想在这个呃伊斯兰文明这个圈子里做一个领袖，就土耳其啊。所以你看，这个世界哈、啊，在全球化遇阻之后，再重新洗牌、重新的重组吧。朋友圈是打乱了、打散了，重新来。那作为核心的东西，我们看到的，比如说宗教的呀、种族的这些东西，这些反全球化，在全球化的时候，已经销声匿迹的一些概念，又被人们提出来，这个确实也非常值得我们小心和警惕，因为它带来的更多的是什么呢？不是其乐融融，不是四海之内皆兄弟，而是非我族类，其心必异了。
0: 当地时间10月5号1 1点三十分，哈维·阿尔特、迈克尔·霍顿以及查尔斯·赖斯被授予诺贝尔生理学或医学奖。他们三人被授予这一奖项，以表彰他们在发现丙型肝炎病毒方面做出的努力。美国病毒学家哈维·阿尔特， 1935年出生于纽约，在罗彻斯特大学医学院取得医学学位。1961年，他加入了美国国家卫生研究院，担任医学助理，现为该机构的高级研究员。英国生物化学家迈克尔·霍顿出生于20世纪50年代， 1 9 7 7年在伦敦大学国王学院取得博士学位。并且在1982年加入了国际制药企业西隆公司。2010年，他迁往加拿大阿尔伯塔大学，现担任该校李嘉诚病毒研究所教授。美国病毒学家查尔斯·赖斯 ，1952 年出生于萨克拉门托 ，1981 年在加州理工学院取得博士学位。自2001年以来，他一直在纽约洛克菲勒大学担任教授。并且在2001年至2018年期间担任过该大学丙型肝炎研究中心执行主任。根据诺贝尔基金会九月的公告，今年诺奖每个奖项的奖金将达到1000万瑞典克朗，约合人民币760万元，较往年有明显增加。由于疫情的影响 ，12 月份将不再举行传统的诺贝尔奖颁奖典礼，颁奖仪式都改为线上举行。其余奖项在10月6号到12号陆续公布
1: 。这又到了诺贝尔奖啊发布的时候了，已经有了，就是这个生理学奖、医学奖这已经出来了吧？呃，每年到这个时候，我们节目也跟着齐起,起哄啊关注一下。其实大家都知道吧，诺贝尔奖就是有一个大科学家诺贝尔，的，当然他瑞典人了。他是1895年立了个遗嘱，设立了当时最初是五个奖项吧，诺贝尔奖。就是物理学、化学，呃，还有这个生理学或者医学奖，还有文学奖，还有和平奖，这是要表彰这几个领域吧对人类做出最大贡献的人。当然，现在我们知道这个奖权威性还是有的。后来到了1968年，又增加了这个诺贝尔经济学奖。这是我们今天看到的诺贝尔奖这个状况吧。每年到10月初呢，就诺贝尔奖开始公布。他不是一起公布哈、啊，啊，陆续啊，次第。当然，每个奖项可能可以用两三个人一起来拿吧。一直到十二月十号，就诺贝尔去世啊逝世那个纪念日，瑞典斯特哥尔摩和挪威奥斯陆是分别有这个诺贝尔奖的颁发仪式。瑞典的国王和王后呢会出席，而且由他们来颁奖。但今年因为疫情嘛，情况可能比较特殊了。有朋友还跟我念叨说：“哎，你这颁奖。”特别是这个生理和医学奖哈、啊，是不是应该考虑新冠疫情啊？这疫苗研发应该拿奖？别着急，这个按照规矩，今年肯定他颁不了这方面的奖项。今年是这个和饼干有关的哈、啊，不是吃那个饼干啊，是肝炎的干啊。饼干和这个有关的几个研究者吧，因为他是有规矩的。实际上，你比如今年这个奖是去年9月份开始，就诺贝尔奖的这个评委会呢。开始接受大家的就推荐的候选人，等于说今年颁的奖是从去年开始啊就运作的。那换句话说，涉及到像疫情这个问题，最早最早啊，恐怕也是明年的事儿了。顺便说一句，这个特朗普和普京都被人提名诺贝尔和平奖了啊，提名今年提名就是假设他们拿也是明年的事儿了，是这个意思。这我们算说清楚了啊。呃，诺贝尔奖很多人还是愿意关注，当然作为这个。我们这些普通公众哈、啊，最有最有资格能够指手画脚的，可能也就是像文学奖甚至和平奖这样的这个奖项哈、啊，因为你能理解嘛，能了解。其实即使是像文学奖吧，很多获奖者可能你也不一定听说过，更不要说他们的作品，你可能就没有读过。至于很多涉及到科学领域的奖项，那就真的是太专业了。但恰恰是这个领域啊，就这些领域的奖项被认为还是比较权威啊，就诺贝尔奖。那下面你说你说点什么呢？我感慨一下是什么呢？其实这几年吧，我一直在关注一个话题，就说这个话题已经有几年了，大家在热议哈。什么呢？就说人类的科技现在是不是进入了一个平静期、停滞期，或者是遇到了天花板？确实啊，你主观感觉也是这样的，就是在人类历史上，你说科技巨大的进步，人，你比如牛顿、爱因斯坦、那波尔这样的一些人物。或者说一些重大的科技领域的这个发现啊、发明啊、创造啊，给人印象比较深的还是19世纪、20世纪那个阶段。也不光是说诺贝尔奖，你看那个索尔维会议，那当然了，主要是西方，就是欧洲人参加那些大师级的人物，包括居里夫人什么的，普朗克那帮人啊，英才辈出。今天你说再找到一个类似的这个阶段，好像没有了。不管是说大师级的人物，还是。重大的就科技领域的发明啊创造，好像真的不是很多了。就看诺贝尔奖，这不叫权威吗？这不叫领先吗？你看一看他能够讲的这些人和他们的成就，当我们还是这个高山仰止啊，望其项背啊，这没有问题。但是总的来说，和刚才我们讲的之前的时代和大师们，好像比起来也似有不足吧。所以我们说，人类的科技，我们的这科技文明嘛，是不是真的是到了天花板，到了瓶颈期，到了停止期？我们期待着突破，就是说，期待着出大师，期待着出新的成就，甚至是颠覆性的东西，能够让我们的科技啊，让我们的社会，让整个世界啊，让人类啊，有大幅度的进步和发展。但很遗憾，截止到目前，我理解还没有。所以这个话题就是人类科技现在一个停滞期。这个话题好像这几年一直很多人，就圈里人一直在探讨。甚至你比如科幻小说，大家一说科幻，现在想到的是不是还是刘慈欣那个《三体》啊？里边不就是有一个很重要的一个桥段，就是地球我们知道，地球啊，地球人呃遇到了一个克星吧，就所谓三体人。三体那个生存环境是很恶劣的，所以他们希望就是攻占地球，呃、啊，鸠占鹊巢，把地球占了。三体人呢、啊？就要入侵地球，但是彼此之间距离太过遥远，怎么办？三体人的技术比较发达，的科技领先啊，他就先发射了两个质子，让他先期到达地球。他们干什么呢？他们要监视地球，控制地球，影响地球，就是让人类在基础科学领域没办法再有发展。他锁死你科技进步，也不是所有的都锁死啊。我理解你，比如说火箭。我能做个两级火箭，做个三级，做个四级，这个没有问题，这只是一个简单的加法。但是那种基础科学的颠覆式的，就类似爱因斯坦质于牛顿式的那种跨越式的发展，那种创造或者那种认识对世界的认识，他不让你再有了，他锁死你。这样的地球的就科技的发展，实际上你看到的是发展，你看到的是人类的生活更舒适、更便捷，但实际上啊，已经不是跨越式的了。是停止，是有天花板的。这样呢，在几百年之后，三体的舰队到达地球的时候，因为地球人已经没有办法再进步了吗？那么入侵你就很容易，有这么一个桥段啊。当然，三体人没有，可是我们现在天花板是真遇到了，是这么个状况。那你说为什么呢？我理解，恐怕几个原因。一个原因是什么呢？必须要承认，人类发展到现在，就是这个苹果树上啊，比较低的，很容易够得到的苹果，你已经吃了。还有的你踮着脚或者跳起来能够到的，你也已经够了。再有就是你够不着了，是我们人类已经取得了很大的成果、成就啊！你像牛顿啊，包括爱因斯坦，他们的成果和成就，那是相当伟大，那不用说啊。但是即使没有他们，即使比他们要晚，终归会有人做到他们那个水平。对这个，我个人还是有信心。但关键是在超越他们。甚至颠覆式的、革命式的超越他们，我们到现在没有看到太多的兆头，没有看到更多的希望。所以，这是我的一个理解，就是说，能够到的苹果已经够到了。第二个，我觉得是什么呢？就是以人类目前的，不管是这个智慧啊，还是这个研究的方法呀、啊，其实现在主要讲的西方科学这套东西啊，包括基础理论这些东西，它发展到现在吧，其实门类已经很精细了。以至于一个研究者，你人到现在寿命没有根本性的改变，不就几十年的活头吗？你在牛顿那个时代，哪怕爱因斯坦那个时代，他们其实年纪轻轻就可以完成自己一生最重要的创造，是可以做到的。在今天不行啊，你可能念到博士后，你都没有办法穷尽你这个领域前人已经取得的成果。就说、是、你看一遍，了解清楚，你还做不到呢。你不要论站在他们肩膀上去发明去创造了，那还有第三个原因啊，我觉得是什么呢？是折腾，尤其是发达国家。那我们点名吧，美国是最典型的例子。我们节目最近也在关注他打压中国的高科技企业。你说人家有人家的道理，对，人家怕你追上，人家要保持自己的霸主地位。但是你想过没有？你这种做法实际上也影响和限制你自身的发展。你就如同一个初中二年级的，这班里边考的最好的孩子，你咬着牙给别人捣乱，不让别人追上你，那也不过你是初三一个考的比较好的孩子，你也不是一个大三的孩子呀。所以说到底还是要发展，还是得竞争，还要合作。如果能够把全地球的资源，包括人的智慧集中在一起，去突破，人类尚有机会，尚有希望。如果现在啊。还没怎么样，你就开始自我设限了，就开始禁止别人发展和超越自己了。那你想从宏观一点这个视角看，大家就止步不前嘛，这就驴拉磨嘛。大量的资源不是用来去突飞猛进、去狂飙突进，而是用来互相设限、相互提防，或者说重复建设。那你说人类怎么可能有希望呢？所以你要让我说这三点原因吧，最后导致我们确实科技发展是停滞。遇到了瓶颈，是碰到了天花板。那你说怎么解决问题呢？这三点，你看，第一个，我只是描述了一些现象，这谈不上解决。就是你够到的苹果已经够到了，够到了的苹果再怎么吃，你酿酒，苹果也还是苹果，苹果就不是西瓜，这也没办法。所以你还要想办法够那个够不到的苹果。那怎么办？第二点我说了，技术发展到今天，科技发展到今天，人的局限性是越来越大。你说你头脑很聪明，是人的智商有高有低，但是再高，它也没有一个颠覆啊、突破式的进步啊，而且人的寿命也是这个样子。刚才我们不是讲吗？人需要花相当长的时间，你才能了解前人在这方面的成果。就是说你现在很难找到，也很难爬上前人的肩膀。那么想做到这一点，我觉得只有两个办法，一个办法是什么呢？就是改变之前，你一直以来。去搞科研、搞基础的这个办法，就方法你要变。再一个就是想办法开外挂呀、啊，找帮手啊，谁呀、啊？现在我们能想到的就是人工智能了，因为人工智能确实它，它你说深度学习也好，或者其他的什么方法也好吧，它在很多领域比人脑确实更具能力。你比如计算能力啊，记忆力啊，这不刚才我们说嘛，你人可能大半辈子，你也无外乎是看一看你这个领域前人的成果。但是人工智能很容易能看到啊，非常短的时间，它就可以解决这个问题啊。如果它能够帮助我们啊，加持我们，可能会好一点。但是这里面有一个问题，就是越先进的技术越是双刃剑，这个我们都知道。一方面，我们如果这样做，很可能人工智能可以帮助我们在浩如烟海的各种各样的方向里面寻找到真正可以突破的可能性，这是好的一面。但另一方面呢，就是你对它会特别依赖。那如果他判断错了，他走错了路，那你也就完了。有这个问题哈、啊，啊，需要做取舍。但是说到底，我估计人对于技术、对人工智能的依赖，这个只能是越来越加强，而不可能减弱。你不会放弃它的。那最后第三个呢？对，刚才我们说的，对美国，美国为代表的发达国家，就是说他一林为壑，呃，固步自封。他为了维护自己所谓的霸权和地位吧，当然由此可能有巨大的经济利益了。你可以说这是国家利益啊，他就打压其他的竞争者的高科技企业和在这方面的尝试。你说这可以理解啊，人家国家国家的利益，人家当然要考虑。问题是你这样做能不能真的达到你的目的？又有个聪明人比尔盖茨，他就指责美国人这方面的政策，他就是美国人，他就说你这么搞好吗？你貌似要打压中国的高科技企业，你逼得中国在这个领域有更多的投入，可能很快他就有了，就中国就有这方面的收获。到那个时候，你不人财两空吗？他的这个说法，你也不能说完全是胡说八道吧，或者倾向于中国吧。所以我想说的是，如果真的要回到正轨啊，从人类这个层面，从自己的国家长远发展的层面，恐怕还是要鼓励竞争。一个是国内的竞争啊，再就是自己和他人的竞争。在竞争之中，也许你跑的不是最快的那个，但你毕竟在往前跑，总比把大多数的这个时间和精力都用在遏制别人，比这么做要聪明吧。我曾经在节目里聊过一个典型的例子，就是莱特兄弟，就是美国人的例子。1903年，人家发明了飞机，这个当然非常让人钦佩了，这非常伟大的一个事情。但是接下来，莱特兄弟要做什么？他们知道这东西很有用啊，赚大钱啊！其实说到底，他们也不是说天上掉馅儿饼，忽然就发明了飞机。他们也学习了很多前人的经验和教训，比如德国那个，呃，飞行家叫做李林塔尔，就长期一个大学者，长期是用滑翔机来体验飞行，最后摔死了。他写了很多科学的著述。莱特兄弟是学了的，那也是在前人肩膀上啊。那莱特兄弟搞出飞机之后，就摁到自己手里，不给别人看。就包括美国什么军方，美国官方先交钱，对吧？万一你看一眼怀孕了呢？就这个，而且呢，就是找律师准备打官司。美国的天上只要敢飞个什么东西，我马上就告他。最后带来的结果是什么呢？第一个，你遏制了整个美国的航空业。当然，竞争者是有的，比如著名的那个柯蒂斯，他也搞飞机，他没搞出一个东西来，兰特兄弟就告他，就说他侵权。那怎么办呢？有一个美国的钢铁大王叫卡耐基，那个人倒是挺这个柯蒂斯，就给他出主意说：你就不断的改进，说不他告你，告你你就改，改了之后他再告你，让他告去，对吧？你就不断的改。但即使如此，整个美国的这个航空业吧，其实就落后了。谁占便宜了？欧洲。那你来他兄弟打官司，有本事你去欧洲打去，你全球追着打。所以，一个呢，后果他遏制了美国的航空业的发展；另外，他大量的时间是用来打官司了，他搞什么创新呢？那飞机锁到仓库里就完了。所以，最后实际上，呃，到一战的时候，你看得很清楚，欧洲人的飞机、欧洲人的航空比美国人做得好得多，这就尴尬了。而且，莱特兄弟到后来也没有再搞出像样的飞机来，后来转战就是搞航空发动机啊。也曾经有他那么一号，等到了喷气时代，航空发动机他都搞不下去了，完了，退出历史舞台。这个例子，这美国人的例子啊，难道不够说明问题吗？扯远了，扯回来哈，还说到这个诺奖，能拿诺奖确实是一件啊很重要的事情，了不得的事情啊。但是，就是看诺奖，你要再看一看人类目前在科技领域的这个停滞，恐怕你更多的是忧心忡忡了。啊。